0: Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist Moritz. Moin aus Mexiko, mein Name ist Fabian. Wir begrüßen dich zu einer neuen Episode unseres Podcasts Way to Big Happiness, in dem wir, <lacht> wir dich mit auf unsere Abendliche Reise zu großen Zielen und persönlichem Wachstum binden. Viel Spaß dabei. Einen wunderschönen guten Abend aus Hamburg, Fabian. Moin.
1: Moin Moritz, ich grüße dich. Schön, dich zu hören. Du kommst gerade aus der Uni, wa? Ich komme aus der Uni, aber ich habe nicht gelernt, sondern ich habe Unterricht gegeben.
0: Oh, ganz der Schlaue. Was hast du gemacht heute?
1: <lacht> Unterricht äh, Deutsch B2-Niveau. Es ist nicht so einfach. <lacht> Selbst für mich nicht.
0: Kannst du sagen, wir haben ja letztens schon gesagt, ne? auch für uns wahrscheinlich schwierig, ey. krass. Ja. Geil. Das finde ich gut. Und dir geht's gut, ja?
1: Mir geht es bestens. Sonne scheint, wie immer, im schönen Mexiko. Ein paar Wölkchen, aber nicht viel. Wie ist bei euch die Lage? Herbstwetter schon eingetroffen?
0: Mehr als das, ja. Eiskalt, Regenfälle, Regengüsse. Irgendwie echt sehr, sehr unangenehm, das Wetter. Aber ich bin momentan dabei, letzten anderthalb Wochen eigentlich jetzt die Box aufzubauen und ähm, da alles herzurichten. Und morgen sind hoffentlich dann die, morgen ist Sonntag, trotzdem arbeiten die Jungs also erstmal Props da an unsere <lacht> Bauarbeiter in der, in der Fabrik, bauen dann hoffentlich die oder schließen dann die Heizung an, sodass uns da auch nochmal ein bisschen wärmer wird, ne?
1: Ja gut, wenn man richtig trainiert, dann braucht man keine Heizung, ne?
0: Ja, das ist auch richtig.
1: <lacht> <lacht>
0: es gibt Neuigkeiten zu deinem ähm, Fußballprojekt, ne?
1: Ja, ich hatte einen guten Termin und ähm, bin auf der Suche oder beziehungsweise der Suche ein bisschen auf der Suche ein bisschen näher gekommen dem Ziel äh, nach einem Fußballplatz beziehungsweise nach einer kleinen Anlage sogar nicht nur einen Fußballplatz sondern auch Park Parkplatz und und äh, Toiletten dazu was in Mexiko ganz wichtig ist vor allen Dingen alles auch abgesichert ähm, und hatte einen super Termin nächste oder übernächste Woche eine übernächste Woche werde ich wahrscheinlich mal eine andere Stadt sehen und mir so eine Akademie von dem Kollegen, mit dem ich da gestern gesprochen habe, mal angucken, in Leon. Leute, die wir schon mal in Mexiko waren, kennen das vielleicht. Und äh, ja, die Wochen werden wieder voller und es macht riesigen, riesigen Spaß, ja.
0: Schön, also ja. Nach, der, nach, dem nach dem positiven
1: Hochzeitsstress
0: hm. ich mal, bist du wieder voll im, voll im Thema drin. Schön, das freut mich. Apropos Thema, was hatten wir letztes Mal nochmal? Training, ne?
1: Training, äh, beziehungsweise explizit Krafttraining ähm, ja. in Beziehung auf, auf Fußball und auf äh, Crossfit und äh, ob Krafttraining überhaupt ja, nötig ist oder äh, ob man es ob braucht für Fußball und für Crossfit. Und ja, genau.
0: Was ist Krafttraining überhaupt? Ne? Haben wir auch also genau. in Arten von Krafttraining aber besprochen. Wichtig cool, also wenn ihr wissen wollt, ob Krafttraining wichtig ist, Schaltet da nochmal ein, wenn euch da nachher was gefehlt habt, schreibt uns wieder eine Nachricht. Wir freuen uns weiterhin immer noch über eure Nachrichten, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, die Zuhörerzahlen steigen, also scheint es doch dem einen oder anderen gut zu gefallen. Ja. <lacht> äh, genau. Letztes Mal Training, dementsprechend äh, dieses Mal wieder Ernährung, Ernährung 2. Und da haben wir gesagt, wir wollen heute über Kohlenhydrate sprechen. Aber was sind die Makronährstoff Kohlenhydrate? Was fällt dir als erstes zu dem Stichwort Kohlenhydrate ein?
1: Als erstes fällt mir dazu ein, wenn ich auch an deine Bachelorarbeit denke, dass es viele verschiedene Meinungen dazu gibt. Und auch viele unpassend verbreitete Mythen. Klischees, ja, genau, in diesem Bereich. Von vielen ja, großen Zeitschriften, sozialen Netzwerken und was auch immer. Und sogar auch Doktoren oder was auch immer. Wissenschaftlern und wie man die ganzen. Leute nennt ähm, und halt, dass äh, Kohlenhydrate zumindest äh, für mich als Leistungssportler äh, zumindest für mich persönlich nötig sind oder ich sie ich sie brauche. Ja, Habe es auch schon ohne ausprobiert. Ja.
0: Genau, das ist, ist glaube ich schon das, die beste Zusammenfassung, die wir haben können. Vielen Dank dafür hm. ähm, für, dich, für dich als Hochleistungs- also als Sportler völlig individuell. Ich glaube, das sind zwei Punkte, die echt wichtig sind. Ähm, und eben die verschiedenen Mythen. Es hat auch einen Grund, warum es so viele, so viele ähm, ja, verschiedene Meinungen einfach auch zu all den Makronährstoffen gibt. Ne? Also was Schwachsinn ist, ist Kohlenhydrate ab 18 Uhr machen dick, weil die Kohlenhydrate haben keine Uhr am, am Handgelenk, weil sie vor allem auch kein Handgelenk haben. Das ist Schwachsinn, das ist halt völlig individuell. Also genau das, was du gesagt hast, ausprobieren. Ne? Ich würde echt sagen, von Anfang an, erster Tipp von hier, Schau, was dir gut tut mit deinem jetzigen Status. Also ich sage immer, Kohlenhydrate muss man sich verdienen. Das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Ja. Das ist so das Thema. Wie verdient man sich Kohlenhydrate?
1: Durch viel Bewegung bzw. halt äh, Sport, ne? ja. Was passiert, ähm,
0: wenn wir Sport machen mit den Kohlenhydraten?
1: Wir, wir verbrauchen die Kohlenhydrate bzw. wir leeren die, die äh, Glykogenspeicher. Geil. Und, äh, ja. Dadurch müssen wir sie wieder auffüllen oder können wir sie wieder auffüllen.
0: Richtig. Ja, ich ich erkläre das immer ganz gerne so ähm, mit meiner Wohnung. Ich habe hier, ich sitze im Büro und ähm, habe noch eine, noch eine Toilette. Ne? So. Und ähm, ich habe vorne an meinem Hauseingang ich so eine kleine Veranda. Da muss man so einen kleinen Gang lang gehen. Ich bin das, In der letzten Wohnung bin ich sozusagen. Und die Veranda kann man, sage ich immer, ist die Blutbahn. Ja, wenn wir jetzt Kohlenhydrate zu uns nehmen, dann ähm, kommen, die kommen die Kohlenhydrate eben in Form von Zucker. In die Blutbahn. Ne? Und wenn sie dann da ist, dann äh, schließt Insulin, hat dann den Schlüssel zu meiner Wohnungstür und schließt meine Wohnungstür auf. Was ist dann mein Büro und was ist wohl die Toilette? Was meinst du?
1: Die Büro und Toilette, jetzt habe ich den Unterschied nicht. Erklär mir.
0: muss stellen und sorry, ich wollte jetzt nicht äh, vorführen.
1: Nee, nee. Muskeln und Leber
0: haben ähm, Speicher für Glykogen, hast so. gerade Glykogen schon angesprochen, ne? Genau, habe ich auch ein bisschen doof erklärt vielleicht. Also die Veranda bei mir ist in Blutbahn. Der Insulin wird ausgeschüttet, wenn sobald Kohlenhydrate, also Zucker, auf die Veranda, also in die Blutbahn kommen. Ne? Ja. Dann, ähm, wenn wir eben in der Blutbahn sind, wird durch Insulin, was die Bauchspeicheldrüse ähm, ausschüttet, ja. produziert, wird dann eben sozusagen die Tür aufgemacht zu den Glykogen speichern in meinem, also im in, in, in Muskel oder eben in der Leber. Wenn jetzt mein Büro, also der Muskel, komplett voll ist, ne? das heißt also, wir haben so viele Kohlenhydrate, dass wir volle Muskeln haben, sagt man ja auch mal so im, im Bodybuilder-Jargon ganz gerne, <lacht> dann wird weiter Leber aufgemacht. Und wenn die Leberspeicher voll sind, also es gibt eben auch Grammanzahlen im Netz, was aber auch eigentlich individuell ist, wenn die Leberspeicher dann voll sind, dann passiert das, dass die Zuckermoleküle in Triglyceride, also in Fettdepots, umgewandelt werden. Und ab dem Zeitpunkt haben wir sozusagen unsere Kohlenhydrate nicht mehr verdient. Ne?
1: Richtig, ja. ja. Sehr gut erklärt. Ich fahre dich irgendwie und nicht auf dem Dampfer. Kann man verstehen, ja, ne? Ja, konnte man verstehen. Ich war ja. verwirrt durch die Toilette und das Büro. Mehr, mehr nicht. Ja.
0: Was sind denn deine, du hast gesagt, du hast Erfahrungen gesammelt mit dem. Ähm mit Kohlenhydraten. Also hast du mal ausprobiert, mal mehr und mal weniger zu essen?
1: Ähm, ich, eigentlich habe ich ausprobiert, gar keine zu essen und äh, so, ja, sagen wir mal, ähm, normal, äh, normale Mengen zu essen. Ähm, also gar keine gegessen habe ich ausprobiert, was mir klar am Anfang schwer gefallen ist, wo ich mich aber auch dran gewöhnt habe. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ähm, beziehungsweise nicht das Gefühl gehabt, das war so, ähm, dass ich, äh, wenn als ich dann wieder Kohlenhydrate gegessen habe nach dem Sport und meine Speicher sozusagen, äh, wie du es gerade eben erklärt hast, aufgefüllt habe, immer wieder ähm, deutlich mehr Energie gehabt beim Training. Also und nicht nur beim Training, auch im, im Alltag, also bei der Arbeit, ne, beim beim Denken jetzt mal in Anführungsstrichen, ne. Ja. Und ähm, ja, genau, das war meine Erfahrung. Ich, Also hier bei der Arbeit in Mexiko bin ich natürlich auch sehr, sehr viel immer unterwegs. Also ich stehe sowohl, als wenn ich Deutschunterricht gebe, als wenn ich Fußballtraining äh, gebe, als auch wenn ich äh, Crossfit oder äh, Krafttraining gebe, äh, stehe ich halt auch immer. Das heißt, ich habe immer meinen Körper so ein bisschen in Bewegung ah, und äh, Verbrauch, Verbrauch, Verbrauch. Ne? Und äh, ja, genau, da habe ich es halt echt gemerkt. Ja, glaube ich. Ja.
0: Also wie du schon sagst, eben einfach individuell. Es kommt immer darauf an, was für eine Lebensphase man sich gerade befindet, würde ich mal sagen. So, Also ich habe gerade erklärt, Glykogenspeicher äh, und so weiter und so fort. Kohlenhydrate binden Wasser in der Zelle. Das heißt also, wir haben mehr Benzin oder wir werden schwerer, wenn wir Kohlenhydrate zu uns nehmen, als wenn wir die gleiche Energie, also die Menge an Kalorien, in Form von Fett oder Protein zu uns nehmen würden. Wir haben ja schon mal gesagt, Makronährstoffe Fett hat ungefähr 9,3 Kalorien pro Gramm. Kohlenhydrate und Proteine haben 4,5 Kalorien pro Gramm ungefähr, ne? Aber Fett und Proteine binden nicht, binden kein Wasser in den Zellen. Das machen nur die Kohlenhydrate als Glykogene. Ne? Und ähm, dementsprechend, wenn wir jetzt gerade sagen, wir bereiten uns auf einen Wettkampf vor, ich würde jetzt keinem Fußballer empfehlen, eine Woche lang zu laden zum Beispiel und dann voll beladen <lacht> mhm. aufs Feld zu gehen mit fünf Kilo mehr auf den Knochen. Da wirst du langsamer, da wirst du nicht mehr so, so schnell Kraft, ähm, so schnellkräftig unterwegs sein und da wirst du wahrscheinlich auch Träger sein, weil du mehr Insulinausschüttungen hast, ne? Das wäre das was, was ich nicht empfehlen würde, sondern die halt passend einzusetzen, sprich eben einen Abend vorher aufzuladen und die Woche, vor, die Woche davor aber so agil unterwegs zu sein, dass du sagst, okay, Kohlenrate moderat, damit ich eben mich noch gut bewegen kann. Ne?
1: Ja, genau, richtig. Ja, ja, ja das, das, ist, das ist sogar ein Mythos aus dem Fußball, dass die Trainer früher mal gesagt haben, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ähm, so, so alteingesessene Trainer, ähm, am Abend vorher ist Pasta, ne? das ist natürlich jetzt nicht, äh, wir beide als als äh, Ernährungsberater ist jetzt nicht das Optimale, ne, eine ganz normale Weizenpasta zu essen, aber ja. es wurde halt früher mal gesagt, ne? oder ist Spaghetti Bolognese oder so, ist ja halt immer der Klassiker, ähm, Pasta, Pasta, Pasta ne? und ähm, klar sind auch Kohlenhydrate, aber es gibt glaube ich auch bessere Sachen, ne?
0: Gibt es schon, ja. Also, ich dachte auch immer so: übertreib es nicht mit dem, mit dem äh, Glutenwahnsinn und mit dem, dem Laktosewahnsinn. Aber, wie du schon sagst, es gibt Besseres, weil Gluten auch wieder eben äh, mit dem Dickdarm viel zu tun hat, was wir schon mal besprochen hatten, glaube ich auch. Ne? Und dadurch ist einfach die Regenerationsfähigkeit nicht optimal. Deswegen würde ich auch einen Abend vorher eher zu Reis, äh, Kartoffeln mhm. oder, oder, oder ähm, tendieren. Ne? Pasta ist aber ein ganz guter Stichpunkt eigentlich oder Stichwort. Pasta ist ein verarbeitetes Lebensmittel. Mhm. Kannst du uns einmal oder kannst du einmal kurz erklären, was passiert, wenn wir Kohlenhydrate zerlegen, also eine Pasta erstellen, eine Spaghetti erstellen oder Nudeln erstellen, ähm, gegen zum Beispiel Kartoffeln?
1: Ähm, ja, gut, Pasta ist, ist im Endeffekt ein Einfachzucker. Das heißt, der Körper muss da nicht viel zerlegen. Das geht direkt ins Blut sozusagen oder in die Blutbahn. Ähm, und dadurch geht es halt auch ziemlich schnell, dass man so einen Energieschub hat, ne? die ist mit der äh, Insulinausschüttung. Ähm, aber es ist natürlich auch sehr schnell wieder verloren, ähm, okay. dieser Energieschub. Ja. Richtig, ne? Wenn ich irgendwas falsch erkläre, dann sagst du sofort Bescheid. Ähm, ja, Einfachzucker
0: ist nicht, also ein ganz kurz Pasta ist kein Einfachzucker, ähm, sondern eben ein ähm, Mehrkorn. Äh, Mehrfachzucker.
1: Mehrfach, so. Achso, Entschuldigung. Ja. Das habe also ich also falsch erklärt.
0: Dextrose, Fructose sind Einfachzucker, Zweifachzucker ist zum Beispiel Laktose, Maltose und ähm, ja, also Mehrfach- bzw. Vielfachzucker eher Polysaccharid ist, ähm, ist, ist Pasta, weil es eben dann doch nachher wieder zusammengesetzt wurde. Was heißt aber jetzt eigentlich im Endeffekt die, die, die Vielfach-, Mehrfach-, Zweifach-Einfachzucker?
1: Ja, das, was ich eben gesagt hatte, aber habe ich es dann falsch erklärt. Pasta, also das Einfachzucker halt schon in ein Teil sozusagen zerlegt ist, das heißt, das geht direkt ins Blut. So zweifach müssen zwei Teile in eins zerteilt werden und mehrfach halt mehrere und dann können sie sozusagen ins Blut eindringen.
0: Genau. Ja, also je länger die Ketten, die Moleküle eindringen, Desto mehr ähm, muss es gespalten werden. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel mal Kichererbsen nehmen, die haben einen relativ niedrigen glykämischen Index, heißt eine hohe Anzahl an Moleküle. Und da muss eben dann ähm, mehr Enzymarbeit geleistet werden, wodurch aber auch ein langsamerer Blutzuckeranstieg ähm, stattfindet. Das heißt also, es wird, ein, wenn wir zurück zu meinem Beispiel gehen, auf meiner Veranda, ne? <lacht> kommen immer nur einzelne kleine Moleküle an weil der Körper eben erst mit, mit Speichel fängt es eben an. Da sind Enzyme drin, wo die Kohlenhydrate gespalten werden. Danach geht es dann eben weiter im, ähm, in der Speiseröhre mit Enzymen, dann im Magen und so weiter und so fort. Und da wird es eben langsamer geteilt. Und dementsprechend haben wir auch zum Beispiel nicht so ein Mittagstief wie nach Pasta. Also wenn wir eben mittags jetzt äh, Nutella-Brötchen essen oder... Äh, Nudeln mit, mit Bolognese, was du gerade gesagt hast, ähm, sind wir eben schneller müde, als würden wir zum Mittag zum Beispiel jetzt Gemüse, wo nochmal Zellulose mit drin ist, also unverdauliche Nahrungsbestandteile, im Endeffekt sowas wie Ballaststoffe eben, ähm, brauchen wir eben, und dann da zum Beispiel noch Kichererbs mit bei, braucht der Körper es eben einfach länger zu spalten, weil der glykämische Index niedriger ist. Ich hoffe, man kann mir noch folgen. Ähm, und dadurch haben wir eben kein Tief. Nicht? Weil du eben ja. genau das nicht hast, dass du eben ein schneller Insulinausstoß, weil jetzt schnell die Kohlenhydrate in mein Büro und in meine Toilette gelassen werden müssen. <lacht> ähm, genau, das ist eben der, der Vorteil, wenn wir dann Kohlenhydrate haben.
1: Ja, dann jetzt äh, wollten wir noch auf die Kartoffel einmal eingehen, ne? weil das ja ein bisschen differenzierter ist noch dadurch, dass die Kartoffel ja noch Stärke und Ballaststoffe hat, ne? wenn ich es richtig habe. Genau, richtig. Haben, ja. ne? genau. Ja. Ja, also eigentlich,
0: wie du schon sagst, eine Vielfachzuckerstärke, Pflanzen, Getreideprodukte, Kartoffeln, Maisstärke, ähm, die Richtung, wird eben auch wieder langsamer gespalten im Endeffekt, weil da, wie du sagst, Zellulose, also Ballaststoffe eben mit drin sind und ähm, ja, dementsprechend wird das langsamer zerlegt. Ballaststoffe sind aber auch wichtig, eben um die Darmflora aufrechtzuerhalten. Deswegen empfehle ich auf jeden Fall immer, ballaststoffreiche Lebensmittel zu sich zu nehmen, aber nicht mehr als 35 Gramm so im, im Durchschnitt. Das ist natürlich auch wieder individuell, aber so um die 35 Gramm pendelt sich ein, dann kann es schnell zu Verstopfung führen und, ähm, ja, unangenehm werden, ne?
1: Bauchschmerzen oder sowas, ja. Okay. Genau. okay. Also,
0: ja. Aber tendenziell werden zu wenig zu wenig Ballaststoffe zu sich genommen und dementsprechend auf jeden Fall eine klare Empfehlung für Ballaststoffe, aber wie alles andere auch in Maßen genießen. Ne?
1: Ja. So. Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz, glaube ich, glaube ich ganz ganz äh, wichtig noch oder interessant noch mal auch zum Thema Milch beziehungsweise halt auch Milchzucker. Ne?
0: Laktose. Mhm.
1: Laktose genau.
0: Ähm, ah, ganz kurz. Mir fällt eine Sache noch ein, sorry, muss ich immer noch mal zu Kartoffel einmal loswerden. Die Kartoffeln <lacht> sind auch zu den Nachtschatten gewechselt vielleicht haben da die einen oder anderen schon mal was von gehört, wenn man oft irgendwie einen aufgeblähten Magen hat, Probleme mit dem Magen, vielleicht mal Nachtschattengewächse weglassen, das ist sowas wie ähm, Aubergine, Paprika Kartoffel Tomate etc., also alles, was eben ähm, im Schatten wächst sozusagen, ähm, kann zu Problemen führen bei einigen Leuten. Ne? Also wenn man oft mit Blähungen zu tun hat, irgendwie gar nicht drauf kommt, was es ist, man hat Dutten versucht, man hat Laktose ausprobiert, ob es das ist, man hat ähm, Kohlenhydrate komplett rausgelassen, aber trotzdem hat noch viel Gemüseringer. es kann an Tomate und Aubergine liegen, also vielleicht da dem einen oder anderen Zuhörer noch mal einen kleinen, einen kleinen Versuch aufgegeben. so. Genau, jetzt zurück zu Laktose, einmal noch mal Zucker.
1: Ja, genau. Ähm, wie be Beziehungsweise, es hat ja einen sehr negativen Ruf auf jeden Fall und man es gibt auch sehr, sehr viele Laktose- Intoleranzen in, in Deutschland ja auch und hier in Mexiko auch. Ähm, wie, wie wird das gespalten und Meinst du, ähm, ja, sollte man Milch ganz weglassen oder ist es auch in gewissen Mengen okay? Ähm, bestimmt wahrscheinlich auch wieder sehr, sehr individuell zu betrachten. Aber was hast du dazu für eine Meinung zu?
0: Richtig. Individuell deswegen, weil du hast schon angesprochen, Enzyme spalten auch Laktose. Das Enzym, was Laktose spaltet, heißt Laktase. Mhm. Und ähm, der Grundwert von Laktase wird nach der Muttermilchentwöhnung eines Menschen wird ähm, sinkt auf ein Zehntel des Grundwerts ab. Das heißt also, wenn du einen Grundwert von 100 hast, ich habe einen Grundwert von 50, hast du am Ende, also nach der Muttermilchentwöhnung, hast du noch einen Grundwert von 10 und ich einen Grundwert von 5. Kannst du mir folgen? Ja, ich oh. ja. Gut, perfekt. Das heißt also, mein Grundwert ist danach auf jeden Fall schon mal niedriger von, von dem Enzym als deiner. Du kannst also auf jeden Fall dein Cappuccino in Ruhe genießen. Wenn ich den trinke, habe ich vielleicht danach schon ein bisschen Scheißerei. Ja. Kann sein. Ne? So. Und wenn ich dann jetzt jeden Tag ein Glas Milch trinke, ist auf jeden Fall meine Regeneration eingeschränkt. Deswegen würde ich mir empfehlen, wenn ich sage, ey, ich will Crossfit-Wettkämpfe machen und dabei auch noch ein bisschen besser relativ gut sein, <lacht> würde ich mir empfehlen, eher die Milch wegzulassen und auch das Magengrummeln eher wegzulassen, weil Verdauung ist A und O. Komm, gehen wir auch nochmal beim mit einem anderen Podcast drauf ein. Ähm, du sagst, ich bin Coach, ich äh, mag meine, mein Cappuccino mit normaler Kuhmilch dann trink ruhig deine Kuhmilch. Aber wenn du jetzt sagst, du möchtest nochmal richtig Gas geben beim Sport und das ist so ein kleines Tüpfelchen nochmal, was deine Regeneration besser macht, würde ich dir dann in der Phase auch empfehlen, die Milch mal wegzulassen. Aber wenn du jetzt sagst, oh nö, ähm, alles gut, so wie es jetzt gerade läuft, bin ich froh, ich mache immer noch Progress, also ich ne, verbessere mich immer noch, muss gerade jetzt nicht äh, unbedingt auf das auch noch achten, dann kannst du die Milch weiter trinken. Mhm.
1: Ja. Sehr gut. Cool. Ja, ich würde sagen, das reicht ne, vom, ja, vom Umfang her ne, erstmal.
0: Können wir den, den Tipp noch mal ganz am Anfang haben wir einmal abgehandelt. Ne? Ausprobieren. Völlig individuell. Die, also mit der Körperfaltenmessung kann man ganz gut bestimmen. Die, ähm, die Falte zwischen den Schulterblättern sagt mir immer aus, wie viele Kohlenhydrate man sich verdient hat. Also wie gut wir Kohlenhydrate genetisch verstoffwechseln können. Und die Hüftfalte, meine gute Kuchenfalte, sagt mir aus, wie viele wie viel Insulin temporär ausgeschüttet wird. Und die Hüftpfeile ist relativ fix zu verändern, indem wir Zucker weglassen. Also weniger, weniger Süßzeug einfach. Ne?
1: Ja, Und kann ich bestätigen.
0: Einfach mal durch, durch Gemüse austauschen. <lacht> Haben ja. wir schon diesen Schritt nach vorne gemacht. Aber individuell ausprobieren. Wenn du jetzt keine Kalibermessung dabei hast, beziehungsweise jemanden kennst, der dich mit dem Kaliber messen kann, dann einfach mal austesten. Zwei Wochen lang Kohlenrad hochfahren und dafür irgendeinen anderen Makronährstoff runter. Zum Beispiel Proteine auf moderat fahren und Fette auf niedrig fahren und dafür Kohlenrate hoch. Und zwei Wochen danach oder drei Wochen mal versuchen, die Kohlenrate niedrig zu fahren. Sodass wir zum Beispiel nur nach dem Training Kohlenhydrate essen und dafür aber dann Proteine und Fette ein bisschen erhöhen. Und schau mal, was dir dann passiert, wie es dir geht. So, Das ist das, was ich empfehlen würde die fünf Wochen, die sechs Wochen, die du das zum Ausprobieren hast, machen dich auf jeden Fall um einiges reicher an Erfahrung.
1: Richtig, ja. Geil. Ja, finde ich, find ich ganz, ganz wichtig, dass du das auch nochmal gesagt hast. Ich finde es immer, äh, mit Ernährung äh, kann man so viel verändern, ausprobieren, ähm, ja, auch, auch Spaß haben teilweise, ne, weil es ja auch so diese Veränderungen machen am Ende ja Spaß, wenn sie positiv sind oder auch zu wissen, okay, das funktioniert nicht. Okay. Und ähm, viel, viel deutlich mehr auf Ernährung setzen als auf irgendwelche Medikamente, die dir von irgendwelchen Apotheken oder Ärzten oder Zeitschriften empfohlen werden. Erstmal okay. ausprobieren mit, mit Ernährung. Da kann man so viel verändern. Ja, ja also einfach eine Art finden, was einem, dann, wie du schon sagst, eben einen Boost gibt und dann einfach auch Ziele
0: zu erreichen. Ne? Das motiviert ja. dann einfach langfristig, ne? Genau. Cool. Ja, sehr Schön. Cool. Vielen Dank, Geiler, geiles Gespräch. Darüber. Fand ich gut. Ja,
1: bis <lacht> auf mein Einfassungsgerät. Wenn du,
0: so du aber, das <lacht> nicht so geil fandest, dann gerne Feedback.
1: Jo, <lacht> immer, immer. Cool. Geil, zwei Fragen haben wir uns überlegt, ne? Ja, fang du an. Ich dich? Ah ne, erste Empfehlung, oder?
0: Ja, ist ja, heute machen wir erste Empfehlung. <lacht> Genau. Ich habe Sport und Ernährung, wissenschaftlich basierte Empfehlungen, Tipps und Ernährungspläne für die Zukunft, äh, für die Praxis, Zukunft, für die Praxis habe ich mir rausgesucht. Und zwar ist das ein Buch ähm, von, vom Team Verlag rausgebracht. Christoph Raschka ist der Autor und Stefanie Ruf. Die beiden haben ähm, echt gut aufgeschrieben, auch gut absondiert nochmal von, voneinander, ähm, was von denen mit reinfließt. Also die Autoren haben ihre eigene Meinung, aber steht immer genau bei, was sie reingeschrieben haben. Und sonst ist es sehr gut wissenschaftlich belegt und wirklich anwendbar auf die Praxis. Also es ist echt ein geiles Buch. Ich hatte letztes Mal, glaube ich, das von Löffelholz empfohlen. Es geht so in die Richtung. Sehr wissenschaftlich, aber trotzdem sehr greifbar irgendwie. Genau.
1: Ja, ja. Sehr cool. Sehr cool.
0: Was ist deine Empfehlung?
1: Ich habe heute mal eine App, ähm, bin ich drauf gekommen, weil du letztes Mal oder vorletztes Mal irgendwann in den letzten Wochen auch eine empfohlen hattest
0: ja.
1: und zwar benutze ich die für zum Kochen und zum Einkaufen, ähm, ist vielleicht sogar die Konkurrenz von der, die du gesagt hast, die heißt äh, Kitchen Stories, Kitchen Stories, also wie, wie Küche und Geschichten und ähm, ist eine App, wo ganz, 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 ganz viele Rezepte sind und man halt auswählen kann nach, weiß ich nicht, ohne Fleisch, ohne Kohlenhydrate, also das, worüber wir auch gerade eben so ein bisschen gesprochen haben, wo man halt zum Ausprobieren dann nochmal die Rezepte sozusagen, Ideen dazu kriegt. Und das Ganze halt auch direkt in so eine Einkaufsliste eintragen kann. Und das Coole ist halt, da sind richtig, richtig viele Rezepte. Nicht wie viele Apps, wo du reingehst und ohne Bezahlung dann irgendwie, weiß ich nicht, zehn Rezepte hast, sondern da sind echt mega, mega viele. Und ja, da gibt es bestimmt einige Ideen, die man nochmal ausprobieren kann.
0: Geil, cool. Ja, kann ich auch noch nicht. Muss ich mir runterladen.
1: Ja, mach mega. das. Hier sind ja auch nochmal ein paar coole Ideen, ja.
0: Schön, na gut. Super, dann kommen wir zu den Fragen. Meine erste Frage wäre, lieber Gemüse oder lieber Obst? Gemüse. Gemüse, warum?
1: Ähm, weil ich erstens kein Obst-Fan bin und zweitens äh, ja, Fruchtzucker, weiß ich nicht. Ich, Gemüse, Gemüse bringt mir mehr. Perfekt, ja.
0: sehr gut. Dann, zweite Frage. Lieber in die Vergangenheit reisen und etwas anders machen oder in die Zukunft reisen? Ähm, Gar keine Ernährungsfrage.
1: <lacht> nee. Also in die Vergangenheit reisen und was anders machen, nö, will nö. ich nicht. Weil äh, so ist das Leben, also ne? Entscheidungen treffen und dann damit leben und umgehen. In die Zukunft finde ich halt auch, ein bisschen, vielleicht einmal würde ich es, glaube ich, ganz cool finden, ja, vielleicht mal reingucken da, aber erst finde ich ein bisschen, nee, also wie finde ich es auch ein bisschen beängstigend. <lacht> Wer weiß, was da kommt, <lacht> will ich gar nicht wissen.
0: Also nichts von beiden? <lacht>
1: eigentlich nichts von beiden, ne. Okay,
0: also liebst du dein Leben, wie es ist?
1: Ne, vor allem, wenn ich dann sehe, weiß ich nicht, in, in zehn Jahren bin ich King von Mexiko, dann weiß ich nicht, dann verliere ich vielleicht meine Motivation oder keine Ahnung, weißt du so. Okay. Will ich gar nicht wissen, eigentlich.
0: <lacht> ja, Hammer, okay, also Gegenwart, beste Antwort. Das war zwar nicht in Auswahl, aber nehmen wir.
1: <lacht> in, der, lebe in der Gegend, genau. Genieße den Tag, lebe den Tag. Oder? Wie auch immer. Ähm, so, meine zwei Fragen. Ähm, fünf oder acht Mahlzeiten am Tag als Crossfit-Profi. Fünf oder acht? Als Crossfit-Profi. Auch da auch voll
0: individuell. Immer als Crossfit-Profi Moritz. Als Crossfit-Profi Moritz acht. Okay. Ich komme am besten
1: mit vier das heißt, am Tag, klar. Das heißt Frühstück?
0: Genau, Frühstück, Training, danach Mahlzeit. Zwei Stunden später Mahlzeit, zwei, äh, eine Stunde vorm Training Mahlzeit, Training, danach Mahlzeit. Sind wir bei 1, zwei, drei, vier? Dann nach dem Training Mahlzeit, zwei Stunden Pause, Mahlzeit, Training, äh, Essen Formtraining, Mahlzeit, nach dem Training Mahlzeit, Abendessen Mahlzeit. Acht.
1: Mahlzeit. Mahlzeit. Okay. <lacht> Vielen Dank. Äh, laufen oder Fahrradfahren?
0: Fahrradfahren auf jeden Fall.
1: Okay. Ich liebe Fahrradfahren.
0: Ja. Laufen ist irgendwie so langsam. Ich, ich mach, weiß nicht, dafür ist mein Leben gerade zu so schnell. <lacht> <lacht> Aber wir laufen alle viel zu wenig, Digga. Ich habe gestern noch mal festgestellt, dass auf jeden Fall Sitzen ja. das neue Rauchen ist und wir alle viel zu wenig laufen.
1: Ja, wir, eigentlich sind wir, wie heißt das Nomaden, habe ich früher im, äh, im Geschichtsunterricht gelernt und wir müssen uns, Menschen sind dazu gebaut, sich zu bewegen und zu gehen und zu wandern und. Ne? Richtig, und auch
0: in der Kniebeuge zu sitzen. Wir haben auch gestern festgestellt, nur wir, wir dummen Europäer <lacht> stehen da und warten auf den Bus. Mhm. Wieso setzen wir sie einfach in die Kniebeuge beim Warten? Hat Christoph noch festgestellt, ich habe gestern vier Fitness gegeben, hat Christoph noch gesagt, ey, wenn ich mich jetzt hinsetze beim, beim, oder in eine Kniebeuge hier beim auf dem Bus warten, fragt mich doch jeder Zweite, ob es mir gut geht, ob ich ein Problem habe.
1: Ob ich auf Toilette muss, oder? Irgendwas. Ja, ist so, ne? Ist so, ist aber hey, jetzt,
0: guck mal, alle Afghanen sitzen immer in der Kniebeuge, Chinesen sitzen in der Kniebeuge, alle sitzen in der Kniebeuge und tun was für ihre Gelenke, ne? Für Sprunggelenk, für Knie, für Hüfte. Und was machen wir? Wir verkümmern. Voll ja. dumm.
1: Hast recht, ja.
0: Also Challenge hier. Immer wenn du auf irgendwas wartest, setze dich eine Minute in die Kniebeuge. Mindestens einmal am Tag.
1: Ja, und wenn dich jemand fragt, dann mach einen Hinweis auf den Podcast Way to Big Happiness. Ne? Ja.
0: Oder sag einfach, du bist dumm.
1: <lacht> <lacht> okay. okay, guter Abschluss. Cool,
0: würde <lacht> ich auch sagen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, mein Bester. Beste Grüße Ebenso. aus Mexiko.
1: Ebenso. Beste Grüße aus Mexiko. Einen wunderschönen, erfolgreichen Wochenstart.